0: abelstorn. For at jorden på ny skulle bli befolket etter at storflommen hadde renset den for moralsk fordervelse, hadde Gud bevart en eneste familie, nemlig Noas husholdning. Gud hadde sagt til Noa: "Jeg har funnet at bare du er et færdig for meg i denne slekt." Men hos de tre sønnene til Noa utviklet det seg snart de samme skillelinjer som hade gjort seg hjelne i verden før syndefloden. Sem kam og jafett som skulle danne grundlage for menneskeheten, ga varchel om den karakter som skulle prege etterslekkten. Noas søner Under gudomlig inspirationsjon for ut av Noa hvor den fremtiden ville formme seg for de tre sore folkeraster, som de skulle bli stamfere til. Da han så Kams etterkommere, sa han med tanke på Kanan, sønn av Kam, forbannet være Kanan, den ringeste trell for sine brødre. Den unaturlige forskjelsen som Kam gjorde sig skyldig i, røpte at han var uten aktelse for sine foreldre. Hans handlemåte åpenbarte ugudelighet og nedrektighet. Dette ble permanente særdrag hos kanan og hans etterkommere, og deres fortsatte ugudelighet nedkalte Guds straffedommer. Deremot viste Sem og Jafet aktelse for sin far, og derved også for de gudomlige lover. Dette ga løfte om en lysere fremtid for deres etterkommere. Om disse sønnene ble det uttalt, «Lovet være Herren, Sems Gud». Kanan skal være hans trell. Måtte Gud gjøre Jafets land stort. Han skal bo i Sems telt, og Kanan skal være hans trell. Sems etterkommere skulle bli det utvalgte folket. Guds paktsfolk og den lovende gjenløser skulle være av Sems slekt. Herren var Sems Gud. For ham skulle Abraham och Israels folk nedstamme, og genom dem Kristus. Sælt er det folk som har det slik, det er folk som har Herren til Gud. Jafet skal bo i semstelt. Hans etterkommere skulle få en særlig del i evangeliets velsignelser. Kanans etterkommere sank ned til de laveste former for hedenskap. Den profetiske forbannelse dømte dem til slavekår. Men oppfyllelsen av denne dommen ble holdt tilbake i århundrer. Gud bar over med deres gudløshet og fordervelse, inntil de overskred grensen for hans tolmod. Da ble de gjort eiendomsløse, og de ble treller under Sems og Jafets etterkommere. Noahs profeti var ikke noen vilkålig fordømmelse eller noen løfte om gunst. Den fastsatte ikke hvilke karaktertrekk hans sønner skulle utvikle, eller den skjebne de skulle få. Men forutsigelsen viste vad resultatet ville bli av det livsløp hver enkelt av dem valgte, og den karakter de utviklet. Den var ett uttryck for Guds forhold till dem, och deres avkom i lys av deres natur og adferd. Som regel arver barna foreldrenes anlegg og tilbøyeligheter, og følger gjerne deres eksempel. Derfor går ofte foreldrenes synder igjen hos barna fra slekt til slekt. Kams ondskap og mangel på respekt gikk igjen i etterslekten gjennom mange ledd. En synder kan ødelegge mye godt. Sem var derimot rikt lønnet på grunn av sin aktelse for faren og en lang rekke lysne personligheter fantes blant hans etterkommere. Herren kjenner de redlige stager, deres arv skal vare til evig tid. Hans etterkommere blir til velsignelse. Så vit da at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud som holder fast ved sin pakt og sin miskunn i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud. I en tid fortsatte Noahs etterkommere å bo blant fjellene der arken hade strandet. Da de økte i antall, førte frafall snart til splittelse. Noen ønsket å sin skaper og fri sig fra de bånd hans lov la på dem, og de følte stadig ubehag ved de gudfryktige tale og eksempel. Etter en tid bestemte de sig for å skille lag med dem som dyrket Gud og de dro til Siniarsletten ved bredden av Eufrath-elven. De følte seg tiltrukket av det vakre området. På denne sletten ville de bygge og bo. Tornbyggere med ville planer De bestemte seg for å bygge en by med et tårn så svimlende høyt at det skulle vekke undring i hele verden. Alt dette ble planlagt for å hindre at folk spredte seg og dannet bosettinger. Gud hade pålagt menneskene å spre sig over hele jorden. De skulle oppfylle jorden og legge den under seg. Men disse tårnbyggerne satte seg fore og bevare samfunnet intakt og grunnlegge et kongedømme som etter hvert skulle omfatte hele jorden. På den måten ville byen deres bli hovedstaden i et verdensrike og den sklans skulle avtvinge beundring og hylles over hele verden, og gjøre grunnleggerne berømte. Dette imponerende torne som skulle nå til himlen, var tänkt som ett monument over byggherrenes makt og visdom, og skulle bringe deres ry videre til fjerne slekter. Disse menneskene på sinniarsletten trodde ikke Guds løfte om at han aldrig mer skulle ødelegge jorden med en stor flom. De avviste tanken om at det fantes en gud, og sa at flommen hade hatt helt naturlige årsaker. Andre trodde at det eksisterte et høyere vesen som hade ødelagt den gamle verden. Like som Kain reiste de seg i opprør mot en slik gud. En av hensiktene med å bygge tårnet var å sikre seg i tilfelle av en ny storflom. Vi har gjøre byggverket mye høyere enn flomvann hadde nådd, mente de at de ville være utenfor all fare, og når de nådde opp til skyene, håpet de å finne årsaken til storflommen. Hensikten med foretagene var å opphøye de stolte byggherrene enda mer, og lede de kommende slekter bort fra Gud og in i avgudstyrkelse. Språkforvirring da tårnet var delvis ferdig, ble en del av det tatt i bruk som bosted for konstruktørene. Andre deler ble innredet og utsmykket, og deretter innviet til avgudene. Folket frydet seg over sin fremgang. De priste sine guder av gull og sølv, og satte seg opp mot himmelens og jordens hersker. Plutselig hentet det noe som gjorde at arbeidet som før hadde vært så vellykket, Gikk helt i stå Engler ble sendt for å tilintetgjøre bygningsmennenes planer Tårne hade nådd en anselig høyde Og det var ikke lenger mulig for dem som arbeidet på toppen Å ha direkte kontakt med dem som var på jorden Derfor var det på forskjellige steder plassert mellommenn Som hade till oppgave å formidle beskjed videre Når det var behov for byggmaterialer eller når det gjaldt direktiver i forbindelse med arbeidet. Men nettop som meddelesene gick fra mann til mann, oppstod det språkforvirring slik at det ble bestilt materialer som ikke trengtes. Når beskjedene nådde frem, var de ofte stikk motsatt av dem som opprinnelig var gitt. Følgen ble forvirring og fortvilelse. Hele virksomheten gikk i stå. Alt samarbeid ble umulig. Bygningsmennene kunne ikke gi noen forklaring på de merkelige innbyrdes misforståelser, og i raseriet og skuffelse begynte de å legge skylden på hverandre. Deres forbund endte med strid og blodsutgytelse. Som ett uttrykk for Guds mishag slo lynet ned og ødela den överste del av tårnet. Menneskene fikk føle at det er en Gud som hersker i himlen Inntil da hadde alle snakket samme språk. De som forstod hverandre slo sig nå sammen i grupper. Noen dro i en retning, andre i en annen. Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Denne spredning var ett middel til å befolke jorden. Slik ble Herrens hensikt oppnådd ved i det samme middel som menneskene hadde brukt for å hindre den. Men dette ble et stort tap for dem som hadde satt seg opp mot Gud. Det var Herrens hensikt at menneskene skulle dra ut og bosette sig på forskjellige steder av jorden. De skulle bringe kunskapen om hans vilje med sig, så sannhetens lys kunne skinne for kommende slekter. Noa, rettferdighetens talsmann, levde i 350 år etter storflommen, sem i 500. Så fikk deres etterkommere anledning til å bli kjent med Guds krav og hans handlemåte med deres forfedre. Men de var uvilje til å høre på disse ubehagelige sannheter. De hadde ikke noe ønske om å eie kunnskap om Gud, og ved språkforvirringen ble de i stor grad avskåret fra samkvemmet med dem som kunne ha gitt dem lys. De som hadde bygd på Babels tårn hadde vist misnøye overfor Gud. I taknemlighet burde de ha husket Hans barmhjertighet mot Adam og hans pakt med Noa. Men i stedet klaget de over hans strenghet, da han drev det første menneskeparet ut av Eden og ødela verden med en stor flom. Men samtidig, med at de anklaget Gud for å være vilkårlig og streng, valgte de å bli styrt av en grusom tyrann. Satan forsøkte å få menneskene til å forakte ofringene som var et forbilde på Kristi död Etter hvert som menneskenes sinn ble formørket av avgudstyrkelse, forledet han dem til å forfalske disse offringer, og til en dog å offre sine egne barn på avgudsalterene. I det menneskene fjernet seg fra Gud, ble de gudomlige egenskaper, rettferd, renhet og kjærlighet, erstattet med undertrykkelse, vold og brutalitet. Menneskene i Babel hadde satt seg fore og opprettet en styreform som var uavhengig av Gud. Blant dem var det også noen som fryktet Herren, men som var ført bak lyset av de ugudelige og dratt in i deres renkespill. For deres skyld utsatte Herren sine straffedommer og gav folk tid til å avsløre sin sanne natur.» Mens dette foregikk, gjorde de trofaste alt for å få dem til å oppgi sitt forsett. Men de hade bestemt seg for å gjennomføre sine planer. Hade de fått lov å ture frem uhemmet, ville de ha demoralisert verden i dens barndom. Deres forbund var basert på opprør. Det var et rike grundlagt med selvopphøyelse som mål, der Gud ikke skulle ha noe å si eller bli gjenstand for noen ære. Hadde dette forbund fått frie tøyler, ville det ha resultert i en stor makt som ville ha bannlyst rettferdigheten, og dermed freden, lykken og tryggheten. I stedet for Guds lov, som er hellig, rett og god, prøvde menneskene å innføre lover som tjente deres egne, selviske og grusomme hensikter. De gudfryktige ropte til Herren og ba ham gripe in. Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. Av barmhjertighet mot verden tilintet gjorde han tårnbyggernes planer og ødela minnesmerket over deres overmot. I sin godhet forvirret han deres språk og satte dermed en stopper for deres opprørsplaner. Gud bærer lenge over med menneskenes fordervede sinn og gir dem rik anledning til å vende om. Men han legger merke til alle deres forsøk på å trosse hans rettferdige og hellige vilje. Den usynlige hånden som håller herskerstaven blir fra tid til annen rakt ut for å stanse urettferdigheten. Da får verden enda et ugjendrivelig bevis på at universets skaper hans som har gränslös visdom, kärlighet och sanning är den suverän härsker över himmel och jord och att ingen kan ostraffat trosse hans makt. Vår tids babel. Tornbyggarnas planer endte i nederlag och skam. Minnesmärke över deres stolthet blev monumentet över deres dårskap. Och likväl följer människene den samme kurs de stoler på sig selv og forkaster Guds lover. Det var dette prinsippet Satan forsøkte å gjennomføre i himlen og som behersket Kain da han brakte sitt offer. Det finnes også tårnbyggere i dag. Vantro mennesker bygger sine teorier på vitenskapelige hypoteser og forkaster Guds åpenbarte ord. De drister seg til å uttale sin dom over Gud og over hans moralske lederskap. De forakter hans lov og opphøyer den menneskelige fornuft. Om dommen over den onde gjerning ikke straks blir satt i verk, får menneskene mot til å gjøre det onde. I den kristne del av verden er det mange som vender seg bort fra Bibelens tydelige undervisning og bygger seg en trosbekjennelse på menneskelige spekulasjoner og fabler, de mener at de kan nå himlen ved å klatre opp langs dette tårnet. Med beundring lytter menneskene til dem som på en veltalende måte forkynner at overtrederen ikke skal dø, og at frelsen kan sikres uten lydighet mot Guds lov. Hvis de som bekjenner seg til å følge Kristus ville anerkjenne Guds målestokk, ville det resultere i enighet. Men så lenge menneskelig visdom blir satt høyere enn Guds ord. vil det bli uenighet og splittelse. Den forvirring som eksisterer mellom motstridende trosretninger og sekter er på en passende måte karakterisert i uttrykket Babylon, som det profetiske ord benytter om de vertsligsinnede kirkesamfunn i de siste dager. Mange prøver å skaffe sig rikdom og makt. De håner og taler ondskapsfullt, ovenfra trulig med trengsel. De tramper på menneskerettigheter og forakter gudommelig autoritet. I en tid kan de hovmodig ha stor makt, og kan tilsynelatende ha held med seg i alt de foretar seg. Men til sist vil de møte bare skuffelse og ulykke. Tiden for Guds dom er nær. Den høyeste vil stige ned for å se det som menneskene har byggt. Hans suverene makt vil bli åpenbart, og stolthetens byggverk vil bli jevnet med jorden. Fra himmelen skuer Herren ned og ser vart eneste menneske. Fra sin tronstol håller han øye med alle som bor på jorden. Herren bryter folkenes planer og avverger det de har tenkt å gjøre. Men Herrens plan står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Dette kapittel er byggt på 1. Mosebok 9, 25-27 og 11,1 1-9.